0: 取得的效果是显而易见的。2018年1月份，国家统计局公布成绩单， 1 5个一线与热点二线城市中有9个城市的新房价格均跌回了一年前。就在一片祥和的背后，没能入统计局法眼的三四线城市却迎来了一波暴涨，甚至不少贫困县房价直接翻倍。我身边有一位朋友是江西抚州人，江西本来就不富裕，每年呢会有大量的人口流失到广州、深圳、上海。抚州这座城市在江西也不拔尖。去年他感觉在上海买房无望，打算回老家买房。一开始认为抚州人均工资不过两三千块钱，房价应该不超过四千块钱吧。回家一看，抚州的几个新区房价八千打底，靠万达的稳稳破万。重点是价格这么贵，抢了人还不少。很多专家解释是一二线人口回流造成的房价溢出效应，我认为是一方面，但不是主要方面。从这些城市人口统计来看，是负数，人口净流出，而且暗场的接班侠绝大多数是收入不高的本地客。那么三四线城市房价疯狂的原因到底是什么呢？答案其实很老套：通货膨胀、货币超发。国家超发的货币可不会人手一份，排排坐分果果的加在工资里。一线城市离中央最近，国企、银行、事业单位、高新产业都能第一时间拿到钱，钱再流向房地产，所以一线城市。房价奇高，三四线城市没有地位，没有产业，超发的货币流到老百姓头上，只有一种途径，那就是棚改。这里给大家普及一个词，叫棚改货币化安置。以前政府拆迁会给你一套安置房，这叫实物安置，而现在都流行给你一笔补偿款，你自个儿拿去买房吧。货币化安置的比例在一二线城市中大约只有百分之二十，但在三四线城市已高达百分之八十。至于今年房价飙升的典型三线城市芜湖，货币化安置的比例是百分之一百，拆迁款的数目可不小，但架不住会印钞的央妈啊。二零一四年底，央妈在国开行等金融机构中搞出了一个叫 PSL 的东西，来帮地方政府推进棚改。PSL 中文名应该叫抵押补充贷款，实质是一种期限长、利率低的贷款。虽然货币在不断收紧。但是通过这个 P S L， 央妈依然可以给亲儿子房地产输血。截至2016年末，央行 P S L 余额为2万零五百亿，也就是说两年时间，央行为房地产市场定向放水2万亿，而且主要都流向了三四线城市。然后你就看到，在一二线城市普遍限购、限贷、限售、限价，资金锁死的同时，三四线城市的房价水位渐渐抬高，领涨了今年楼市的下半场。然后你就看到。三四线城市原本的市中心房价平平，鸟不拉屎的郊区新房却贵得要死。然后你就看到郊区新房暗场，每天客户络绎不绝，并且都是不缺钱的土豪。整个二零一七年涨得最猛的三四线城市在山东，威海、胶州、潍坊、临沂。原因很简单，山东省连续三年蝉联棚户区改造任务全国冠军。棚改货币化安置自启动以来，拆就等于中大奖。拆迁户俨然就是人人羡慕的土豪，殊不知吃了多少就要你吐多少。以抚州为例，市中心房价七千，拆一平赔六千。市中心大都是面积小的公房，六十平打底，也就是三十六万。然后去郊区想买个九十来平的小三室，随随便便也要八十多万。拆迁分的三十六万，也就刚刚够首付。房子是稍微大了一些，但偏呀，而且不仅拆迁款没了。现在还倒欠银行五十万，平均工资三千，刨去生活，三十年的房奴生涯是跑不掉了。所以表面看，拆迁完成后，新房子都有人住了，老城区和农村改建成商业用地、风景区了，城市一派新气象，人人赞不绝口。实际上，原本不打算换房的中老年人，也不得已把积蓄搭进了房市，空房有了接盘侠，政府就完成了去库存的任务，业绩也就做出来了。而所谓棚改，总结下来就是没有需求，我就硬给你制造一些需求，好为市场去库存。而去库存，又是为了赶快固定超发的货币，并且准备在全球性金融危机来临前消灭掉这些超发的货币。三四线城市群众的购房意识往往是后知后觉，被他人带动起来的，而且在选货的能力上也稍显不足，尤其喜欢跟风买房。如果在周边亲友和朋友都开始买房或者讨论房价的时候，那么自己也会被动的置身在这种氛围之中，一旦得知谁家买房了、涨了、赚钱了，没有拆迁款，借钱也是要跟风的。如此一来，典型的击鼓传花模式形成，房价想不涨都难。第二个房价暴涨的原因，实际上是资产荒，就是比较安全的高收益资产越来越少了。为什么呢？大家看一下国内金融市场理财收益率就可以看到了。目前不仅是投资的资本回报率，实体经济投资的资本回报率不断下降。一年期的理财产品的收益也在不断下降，目前已经破了百分之四了。在这种情况下，你要寻找一种高收益的理财资产是很困难的。那么更多的钱是因为它的成本比较低，就是机会成本比较低，它就进入了房地产市场去博取房价可能上涨带来的收益。在二零一五年下半年到现在，实际上居民贷款当中的长期贷款占比不断的上升，这块儿基本上全部都是房贷，这是一个因素。找不到更好的理财产品，在国内。同时，我们现在资本流动的不自由，那么资本管制就使得中国居民在人民币贬值预期的压力下面，缺乏海外资产配置充分渠道。在这种情况下，只能在国内的资产里面进行选择，而国内的资产相对安全的就是一线和二线的地产，至少在中国居民的心目中是这么认为的，好歹一栋房子在那里。第三个原因。二零一六年一整年，我们股市行情的变化，使得股权投资对居民的吸引力也大幅下降。数据显示，其实从二零一四年开始，股市和房市出现了一个跷跷板效应。这个跷跷板效应实际上就是一种资产转换的一种关系。这种关系也就是股市不行的时候，大家还是去投房市吧；股市很好的时候，会有一部分资金从房市流出到股市，这就是跷跷板关系。这所有的因素都证明了最近两年房地产的暴涨。不是来自于人口的迁移，也不是来自于土地供给的收紧，不是来自于消费性的需求，而纯粹是投资性的需求。而投资性的需求是由宽松的流动性，加上资产荒，加上资本外流的不便利这三个因素共同构成了大量的闲置资产，居民资产不得不流向地产。目前的地产有没有泡沫呢？大家都知道，慢变量就是你的消费需求推出来的价格是实价，为什么呢？因为无论房价再怎么涨。不可能把它卖掉搬到街上住，无论房价怎么跌，也不可能把它卖掉租房子住。但是如果你持有的房子只是一个投资性的资产，你有十套、二十套，房价涨的时候你会增加购买，房价大跌的时候你就会大肆抛售。想获得更多投资理财、创业、财经等干货内容的朋友们，请加微信幺二五八幺六三九六八及我们的 QQ 交流群。六九三八八三八五，六九三八八三八五。